0: Wanderwege, die coolsten Leute, die abwegigsten Funfacts und aktuelles aus Deutschlands schönster Genießerecke und größtem Mittelgebirge, dem Schwarzwald. Mein Name, Zara Roth. Ich lebe da, wo andere Urlaub machen und nehme euch ab sofort mit auf meine Touren. Visit Black Forest, der Podcast für alle, die schon hier waren, die noch kommen oder die schon hier sind. Also eigentlich für alle Entdecker, Feinschmecker, Touris und Outdoor-People. Ich zeige euch Schinken und Bollenhüte, das ist nur die Spitze des Eisbärs, also die Spitze der, die Tannenspitze. In dieser Folge futtern wir uns einmal quer durch den Hochschwarzwald. Ich besuche zwei Top-Restaurants, eins in Ühlingen und eins in Feldberg-Behrental. Mache euch Lust auf Ausflugsziele und sehen in der Nähe, darunter ein paar echte Geheimtipps. Posthorn, Ühlingen Stehe ich vor der alten Holztür und gucke mal, ob jemand zu Hause ist. Mit Daniel Frech verabredet. Einem jungen Koch gehört zu der Next Generation der Hochschwarzwaldköche. Da steht er. Hallo!
1: Hallo, grüß guten Tag. dich, Sarah. Schön, dich zu sehen.
0: So, also von außen haben wir hier das alte Posthorn, anscheinend so eine Art Traditionshaus hier in der Gegend. Und schon in, seit vielen Generationen äh, wird hier gekocht von dir und deinen Vorfahren. Ist das richtig?
1: Genau, ja. Wir sind äh, seit äh, 1935, ist das Haus in Familienbesitz. Das Haus selber ist äh, Ende des 18. Jahrhunderts mal abgebrannt und wurde dann gleich wieder aufgebaut und steht so quasi jetzt von außen gesehen so da.
0: Ja, es sieht total alt aus und dann kommt man rein und das ist super modern, ganz klar. Formen, dunkelgrau, helles Holz, aber in der Mitte ist noch dieser riesengroße, dunkelgrüne Kachelofen. Genau,
1: das ist original. Wir haben dieses Jahr im Frühjahr unser, unser Restaurant äh, ein bisschen auf Vordermann gebracht und haben äh, den alten Charme ein bisschen verändert in äh, was Modernes, haben aber trotzdem versucht, im, im Gastraum die alte Kassettendecke und die alten Holzvertäfelungen zu lassen. Mittendrin der Kern ist der grüne Kachelofen. Natürlich heizen <lacht> wir an. Äh, wir haben dieses Jahr geschafft, bis kurz äh, vor Weihnachten äh, rein mit dem Kachelofen zu heizen. Gut, aber ja. wenn hier der Laden voll ist, dann ist die Körperwärme der Leute wahrscheinlich auch. Natürlich, auch dann, dann ist es so, <lacht> schon warm genug. Jetzt ist
0: hier natürlich auch noch Buffet aufgebaut, weil man kann hier auch über Nacht bleiben. Ne? Also genau. Das ist wahrscheinlich für, die, für wir, die Hotelgäste.
1: Wir haben 20 Zimmer. So ein klassisches Schwarzwald-Gasthaus mit Zimmer und äh, Wirtschaft, haben wir früher gesagt. Auf
0: Daniel Frechs Speisekarte finden Traditionalisten und Abenteurer gleichermaßen Befriedigung. Wurstsalat und Schnitzel gibt's aber auch Tom Kagai von der Schwarzwälder Ziege mit saurer Mus. <lacht>
1: Es gibt äh, seit mehreren Jahren eine Ziegenkäserei in Emding und die haben äh, hier vermehrt Werbung gemacht, dass einige Bauern einfach entschieden haben, äh, umzusteigen, weil sie extrem Bedarf hatten halt an Ziegenmilch. Und, und so sind diese, ist jetzt gerade speziell diese Emdinger äh, Käserei, vermehrt auf die Landwirte hier halt zugegangen und hat gesagt, sie möchten überlegen, ob sie umsteigen möchten.
0: Was die ganze Milchgeschichte jetzt mit dir und deiner
1: Suppe, mit
0: dem Ziegenfleisch zu tun hat, das musst du natürlich auch noch erklären, weil das ist ja so ähnlich wie bei den Eiern. Klar, wenn Ziegen gezüchtet werden. Die Hälfte davon sind Jungs und Jungs geben keine Milch. Und dann
1: kommst du ins Spiel als Koch. Genau, der befreundete Bauer hatte natürlich dann ein Problem mit seinen Böcken, also die Jungs heißen die Böcke, äh, die zu vermarkten und hatte jedes Jahr quasi 50% der Jungtiere rumstehen. Und seither versuche ich eigentlich, je nachdem wie die Saison passt, immer ein Gericht von der Ziege auf der Karte zu haben. Und
0: da ist jetzt äh, diese Tomka Guy dabei, die man ja kennt als so eine Kokosnussmilch-basierte Suppe. Mit Koriander.
1: Die Kreation, sage ich mal, war auch ein bisschen aus der Not gewonnen. Natürlich hatte ich dann die, die Ziegen bei mir, habe da eine eine Soße gekocht, hatte aber immer noch Knochen übrig und habe dann eine Brühe gekocht. Und dann kam mir die Tom Kageinsin dachte, wir probieren das einfach mit, äh, mit Chili, Ingwer, Kokos, was da natürlich so reingehört. Ähm, und das kam dann ganz gut an. Garnel ist drin, ein bisschen gekochtes Ziegenfleisch, auch ein bisschen rohes Ziegenfilet. Das ist vielleicht jetzt auch nicht jedermanns Sache, aber im Paket mit den ganzen Einlagen, Pilze sind drin. Ach. Garnieren kann man das natürlich nach Lust und Laune.
0: So ein kleines Febel für Asia hat Daniel Frech schon. Sieht man auch an der gebratenen Lachsforelle mit Miso. Alles regional. Wie regional. Miso, das ist doch japanisch.
1: Peter Koch, er hat vor ein paar Jahren eine Marke gegründet äh, unter dem Namen Schwarzwald Miso. Ich weiß nicht, der hat mittlerweile sechs bis acht verschiedene Miso-Sorten von Lupinen, Weizen. Macht jetzt auch ganz interessante getrocknete Miso. Wirklich so innovativ Und
0: was ist so eine neu oder wiederentdeckte regionale Zutat, die den Üllinger Koch gerade begeistert?
1: Kohlsprossen. Das sind die, die Sprossen quasi vom Rosenkohl. Super angenehmer Geschmack, ganz frisch, knackig. Sieht ein bisschen aus wie so ganz, ganz kleiner, feiner Grünkohl, aber mini wirklich. Er hat so lila, grüne Farben. Man hat also einen angenehmen, angenehmen Rosenkohlgeschmack.
0: Alles direkt von den Erzeugern, alles Bio. Nur auf Schickimicki, Molekularküche und ein offizielles Bio-Siegel hat der junge Koch keinen Bock. Biofisch aus Norwegen könnte er dann auf die Karte setzen, die Forelle von Nachbar's Forellenzucht aber nicht, obwohl er genau weiß, dass die Bio ist. Aber halt ohne Siegel.
1: Warum soll ich jetzt auf so einen Fisch verzichten, wo ich alle Umstände kenne? Und da haben wir gesagt, nee, wir bleiben bei diesem regionalen Thema. Wir haben oft, schaffen wir es einen sehr geringen Umkreis, wie gesagt, wir haben äh, den Ziegenbauern hier in der Region, wir haben die Fischzüchterei, wir haben viel Wild aus heimischen Wäldern, wir haben den nähen Bauernhof, mit dem wir äh, zusammen alle zwei, drei Wochen Kalb schlachten. Das Kalbfleisch ist immer D-Meter äh, und aus der Region.
0: Entstanden ist die Gang der neuen Next Generation Hochschwarzwaldköche beim Kredenzen eines Sechsgänge-Menüs in einer feldberg -Gondel.
1: Die Gäste sind in der Gondel hoch und runter gefahren, wurde dann in die Gondelreihen des Sechsgänge-Menüs serviert. Und mittlerweile ähm, haben wir eine neue Reihe, das heißt das Secret Dinner.
0: Psst, der Ort ist das wohlgehütete Geheimnis. Man bucht den Abend bekommt grobe GPS-Koordinaten für einen Treffpunkt und wird von dort zum top secret dinnerort gebracht. Da sind dann kuriose Orte dabei, wie ein alter Mitropa-Speisewagen in Seebruck. Und es wurde auch schon fürstlich getafelt in einer entweiten Kirche in Menzenschwand. Zweimal im Jahr steigt das Secret-Dinner. Die Karten sind schnell weg. Für Oktober 2023 bekommt ihr noch Plätze, wenn ihr schnell seid. Jetzt bin ich bereit für eine Wanderung. Familienvater Frech hat einen heißen Ausflugstipp. Also wo wir ganz
1: gerne auch mit den Kindern und mit der Familie hingehen, ist zum Schlüchze, der ist in Grafenhausen. Es gibt so einen Skulpturenweg, den Schlüwana, der da äh, dazu gelangt. Und das ist eigentlich nett, das ist alles so ein bisschen verbunden mit dem Heimatmuseum Hüsli auf der Schwarzwaldklinik. Da kann man sich einfach schön äh, ein, zwei Stunden aufhalten. Heimatmuseum
0: Hüsli, wie die Schwarzwaldklinik wurde hier ja auch
1: gedreht. Genau, das ist das äh, Wohnhaus von Dr. Brinkmann.
0: Natürlich könnt ihr euch die Rothausbrauerei angucken und auch Titisee Neustadt, den Schluchsee, könnt ihr alles machen. Wenn ihr einen kleinen Geheimtipp wollt, dann empfehle ich euch den Schlüchtsee mit Ü und T. Schlüchtsee, ein ganz kleiner, süßer Badesee abseits der touristischen Ströme. Im Winter mit schönem Schnee, ein wunderbarer Spaziergang, gehört zum äh, Stadtteil also zum Ortsteil Grafenhausen von Rothaus und hier gibt es richtig schöne Rundwanderwege. Hier äh, Schlüchtsee Grafenhausen, könnt auch zum Schluchsee wandern, das sind acht Kilometer vom Schlüchtsee. Aber das ist ein kleiner, feiner Geheimtipp und auch ein Naturschutzgebiet. Schwarzwaldcard Partner in der Nähe. Im Erlebnismuseum Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen bekommt ihr freien Eintritt mit eurer Schwarzwaldcard. Und im Winter bekommt ihr hier einen Tagespass für den Skilift in Rothaus. So mittendrin auf dem schönen Waldspaziergang um den Schlüchtsee kommt man dann vorbei an der Daniel-Tanne, die dickste Weißtanne des Schwarzwalds. Und zwar Stand 2014. Ist ja inzwischen auch weiter gewachsen. Ich sehe die Spitze auf jeden Fall nicht von unten. Durchmesser von 1,82 um, Unter Höhe von 46 Metern, über 46 Meter, 3 bis 400 Jahre ist sie alt, mächtig und wunderschön. Könnte man zum Waldbaden kommen, die Stille genießen, ein bisschen meditieren und sich überlegen, was die Daniel-Tanne wohl schon so alles erlebt hat. So, genug Wald gebadet, Zeit zum Abendessen. Das nehmen wir ein in feldberg Bärenthal. Mitten an der Kreuzung der zwei Bundesstraßen liegt das Hotel und Restaurant Adler. Hier kocht eine weitere Next Generation Hochschwarzwald-Köchin, Aline Wimmer-Juh. Wimmer Senior kaufte 1978 das Haus, bzw. damals eine Bruchbude, und verwandelte sie mit viel Liebe und Eigenarbeit in ein stattliches 17-Zimmer-Haus. Hallöchen!
2: Hallo! Du bist Als Adin? Ja, genau. Ari, ah, grüß dich.
0: Jetzt kriege ich eine kleine Führung von dir, oder? Ja,
2: natürlich zeige ich dir mein schönes altes Haus. Von außen sieht es doch richtig traditionell aus. Passt hier einfach in die Gegend, fällt nicht weiter auf. Ja, mein, mein, mein Vater hat aus der Bruchbude ein kleines Schmuckstück hergerichtet und ich habe die Ehre, es weiterzumachen. Okay, und jetzt ist hier das Restaurant. Genau, das unser Schmuckstück. Genau. Alte Möbel, genau. weiße Decken. Man sieht den traditionellen Innenbau mit den dicken, wahnsinnig dicken, massiven Wänden. Den alten Kachelofen. Bleiglas,
0: Fenster.
2: Ja, genau. Ist ein gemacht von meinem Vater? Nee. Doch. <lacht> mein Vater Ach, das ist, ist so
0: Ist ja so ein Dampf in allen Gassen, der... Ja, ja, mein... Minimum.
2: Der will man sehen, der ist so ein Rounder. Also hier unten läuft das Seebachtal lang. Also mhm. wenn schön Wetter ist, das sehen wir bestimmt die dieser runter. Der Adler liegt natürlich äh, an einer sehr wichtigen Straße von damals, an einer sehr wichtigen Zufallstraße, weil ja hier kreuzen sich ja die zwei großen Bundesstraßen. Wir haben äh, fast 300 Jahre Wirtschaftsrecht auf dem Haus. Mhm. Genau, also wir haben ein sehr, sehr frühes Wirtschaftsrecht bekommen. Wo alle einfach vorbeikommen und sagen, Genau, der einfach... Ein die Schweiz und den und Schwarzwald halt verbindet.
0: Heute steht die Küche von Vimayu für Ehrlichkeit und Bodenständigkeit. Schäumchen und Tüpfelchen findet man auf ihren Tellern eher nicht. Dafür wird vom Brot bis zu den Ravioli alles selbst gemacht mit regionalen Zutaten. Risotto mit Parmesan und Gemüse der Saison. Hirschfilet Carpaccio mit Parmesan. Zimt Panna Cotta mit marinierten Erdbeeren. Das klingt italienisch.
2: Ich esse sehr selber privat gerne italienisch. Deswegen ähm, auch so ein bisschen diesen mediterranen Einschlag mit dabei. Mir ist eigentlich ganz wichtig, ich möchte mich auch gar nicht festlegen, wohin ich gehe. Deswegen sage ich, im Moment habe ich halt die Phase, wo ich sage, ich hätte gerne ein bisschen mehr italienisch. Ähm, mein Mann ist ja Koreaner. Ich werde mich jetzt Stück für Stück auch ein bisschen ans äh, Koreanische dran trauen. Aber da braucht man Zeit und da braucht man auch einen richtigen Zeitpunkt dafür. Mich macht typisch, dass es aus der Region ist, dass es das handgemacht ist. Und ja, das ist mir viel wichtiger.
0: Korea das ist gut miteinander vereinbar, oder? Schweinefleisch ist sehr angesagt. Was gibt's noch? Ähm, es gibt die Teigwaren, Pasta, da stehen, ich glaube, dieses Toboki oder so. Ist da das,
2: das, das Toboki oder auch die Mandus, äh, ja. gerade auch, weil wir selber Nudeln machen. Teigtaschen und Die auch, Teigtaschen, die genau, genau, ja. Mhm. Also, wie gesagt, ich lasse mich da jetzt noch ein bisschen frisch drauf ein.
0: Die schönsten Touren vor oder nach dem Einkehren im Adler zum Titisee laufen. Das sind sechs Kilometer und dann zurück mit dem Zug. Das Schöne ist, zum Titisee geht's bergab und bergauf kommt man dann wieder mit dem Zug zurück. Hallo, ich bin's nur, gell? Wusstet ihr, dass im Nationalpark und am Feldberg im Herbst und Winter oft die sogenannte Inversionswetterlage herrscht? Also wenn unten im Tal Nebel und kühles Wetter herrscht, ist oben warm und sonnig in den oberen Luftschichten. Das war's schon, gell? Inversionswetterlage. Zwister Bescheid. Danke! <lacht> Und das hier könnt ihr alles umsonst machen mit eurer Schwarzwaldcard hier in der Nähe. Im Sommer Feldbergbahn, Berg- und Talfahrt inklusive Eintritt in den Feldbergturm. Im Winter Tagespass für den Liftverbund Feldberg. Außerdem Haus der Natur und Schinkenmuseum. Freier Eintritt auch für Veganerinnen. Für mehr Action freier Eintritt in die Fandorina mit Trampolinpark, Boulder Arena und Hochseilpark. Die beiden Küchenprofis aus dieser Folge und alle erwähnten Rezepte findet ihr übrigens im Buch Heimatküche. Die besten Rezepte der Next Generation aus dem Hochschwarzwald. Guten Appetit und bis bald.